0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – журналист из Санкт-Петербурга Сергей Ковальченко. Приветствую вас, Сергей. Здравствуйте. Я хотел сегодня с вами обсудить тему, которая касается не только северной столицы, но и, наверное, всех регионов. А Может быть, не всех, я вот не знаю, поэтому решил задать вам несколько вопросов. Тема, которая касается трагических событий на Украине, так или иначе, это отголосками разносится по всей стране. Периодически я вижу в региональной прессе соболезнования руководителей регионов семьям погибших во время боевых действий на Украине. Но есть и другой аспект. В Санкт-Петербурге, как и в других местах, администрация города начала формировать добровольческие батальоны. И вот вопрос номер один, это, на ваш взгляд, это инициатива именно снизу или все-таки какое-то негласное распоряжение из Москвы было? Не знаете ничего на, это, на этот счет?
1: Ну, судя по тому, что Петербург не единственный, а что практически во всех субъектах федерации формируются подобные батальоны, то есть мы слышали ну, практически везде главы регионов, вот как по команде рапортуют, да, вот как они там начали приносить соболезнования, а не федеральные власти. Также в какой-то момент посыпались новости одна за другой, что вот там Ленинградская область, Псковская область, там, не знаю, Дальний Восток, то есть со всех, со всех, со всех регионов. Поэтому я не думаю, что господин Беглов, губернатор петербурга в данном случае был как бы, сам инициатором. Вот. Но поражает, конечно, размах, потому что, э, если, э, предположим, там в других регионах э, формируется один батальон, то петербургские власти, которые очень любят э, вот, таким образом э, козырять перед Москвой, сказали, что они аж три батальона сформируют, этих добровольческих, то есть там э, Нева, Балтика и еще какой-то вот... Э, э, из-за названия Балтика была очень смешная ситуация, потому что народ начал писать в интернете, что это вот в честь пива называют Добровольский батальон, поэтому его там переименовали срочно. И, судя по всему, судя по тому, что в городе появилась наглядная агитация, там не только в виде билбордов, Одновременно у нас висела эта знаменитая бабушка по всему городу, вот как по команде ее развесили. На набережных, в центре, естественно, на Московском проспекте, по всему протяжению правительственной трассы, чтобы Владимир Владимирович видел, прилетая как бы, вот, знаменитую бабушку. А теперь у нас вот реклама значит, военной службы по контракту, которая уже пошла по подъезду. И в частности там появляются... Значит, такие, такая информация с мест. Первая она появилась в Красносельском районе, в Сосновой Поляне в районе как раз где находится военкомат районный и где находится институт Росгвардии на улице Чекистов. Начали на подъездах вешать объявления с предложениями пройти службу по контракту и принять участие в спецоперации за. Вот. ну Потом начались, началась информация из других районов, что почтовым ящикам раскидывают э, тоже приглашение людям э, прийти на контактную службу. И, э, в общем, один мой источник рассказал, что районные администрации, отделы, которые работают с э, муниципальными образованиями, это вот э, люди, которые контактируют с Комитетом по территориальному развитию, который возглавляет госпожа Чечина. Сейчас у нас Наталья Чечина, бывшая глава городсберкома, ближайшая, так сказать, соратница Александра Беглова. В общем, говорят, что из этого комитета пришла нарядка значит, соответствующим чиновникам районных администраций поработать с муниципалами, Дабы значит, муниципальное образование активнее агитировали петербуржцев вступать в эти батареи, из чего, как бы я делаю вывод, что популярностью эта инициатива не пользуется. Если уже приходится на подъездах клеть объявления, при, при том, что мы видим, какая пропаганда идет по телевизору, что уже и наглядная агитация большая есть, да, что во всех социальных сетях была объявлена наборе добровольцев. Значит, очередей к военкоматам в Петербурге не выстраивается.
0: Я так понимаю, что частью этой кампании по вербовке являются и те повестки из военкоматов, которые минимум в трех районах Петербурга рассылают мужчинам с пометкой «Явка». Обязательно. Это я видел, по-моему, в телеграм-канале «Ротонда» информацию на эту тему.
1: Чистая правда. Да, чистая правда. Ротонда написала абсолютно то, что есть. И потом, как бы, и у меня тоже были отклики по этому поводу. Значит, действительно, действительно повестки рассылаются по военкоматам. То есть, я так понимаю, что просто в разных районах, ну вот, насколько я там общался с несколькими товарищами, ну, как бы, это уже такая, как это называется... Творчество масс, потому что... Где-то в районах там решили формально подойти, развесить эти объявления, где-то, видимо, очень ретивые товарищи, которые решили сразу же перевыполнить план таким образом. Ну, у нас просто, вот, мне кажется, так понимают люди где-то, что они сейчас всех напугают и заставят прийти, авось кто запишется, значит, и будет не в КПР от Центра управления регионом счастья.
0: В своем телеграм-канале вы опубликовали информацию о беседах с беженцами из Мариуполя, которые находятся в пункте временного размещения в Ленинградской области под городом Тихвин. И там достаточно много интересного, но вот первый вопрос уточняющий, когда у них заканчивается возможность находиться в пунктах временного размещения. Я читал, что администрация этих учреждений сообщает в последнее время беженцам, что им нужно определиться, либо они получают российское гражданство, либо возвращаются домой, то есть в данном случае в Мариуполь. Что-то известно вот по поводу сроков их пребывания в ПВР?
1: Ну, дело в том, что вот, прям конкретного срока такого нет, потому что это все-таки беженцы, и я могу сказать, что там происходит такое движение людей, кто-то приезжает до сих пор, то есть людей привозят, и они уезжают. То есть вот там не то, чтобы их завезли прямо в апреле, вот. я говорю прямо про наш ПВР под Тихвином, по на озера, а люди, людей привозят постоянно, потому что боевые действия продолжаются, и их вот распихивают по стране, а дальше уже люди там, кто-то уезжает в Европу через Эстонию, Таких треть примерно обитателей кто-то уезжает к родственникам в Россию, у кого они есть, кто-то находит работу в Петербурге, кто-то не может этого сделать, там в основном остаются ну, пожилые люди, совсем, да, которым уже некуда деваться. Вот. Но и у обитателей более молодых, да, которые хотят, в общем, как-то здесь, здесь вот закрепиться, у них тоже есть проблема, потому что, например, до конца июля, пока Владимир Путин милостиво не объявил о том, что на всех беженцев распространяется получение упрощенного российского гражданства, им было очень сложно это сделать. То есть вот когда мы Обычно едем, там да, оттуда везем нескольких людей ну и общаемся по дороге. То есть люди, которые жили там уже где-то месяца полтора и ехали в Питер э, там, по очередным этим бумажным делам, потому что ехать нужно из Тиффорина в Питер э, было, они рассказывали, как, э, что российское гражданство получить далеко не pronto, вот. и э, А без российского гражданства на работу их не берут. То есть вот у женщин, например, требовали 20 о рождения. Зачем 35-летней женщине свидетельство о рождении? Это загадка. Как бы, да? А если у тебя там это все сгорело во время обстрела, и ты э, только часть документов или там, самую малую часть привез, то это твои проблемы. Вот, потому что документы нужно переводить с украинского на русский, платить нотариусу. Все это делается только в Петербурге. Вот, сделали им пункт прием документов на гражданство. На Римского-Корсакова, внимание, единственный. То есть вот они мотались из-под Тихвина, то есть надо доехать 15 километров до вокзала в Тихвине, потом, значит, несколько часов на поезде до Питера, потом до Римского-Корсака и вот так за каждой бумажкой. То есть власти в какой-то момент, как бы, то есть в апреле, еще было ничего. А дальше началось такое тихое выдавливание, на мой взгляд, людей обратно в Мариуполь. Видимо, это произошло тогда, когда было принято решение о проведении референдумов на этих территориях. Потому что с обеспечением на месте всем необходимым и так были, мягко говоря, большие проблемы. А, а потом как бы, эти проблемы еще усугубились. То есть им просто перетали даже туалетную бумагу заводить. И вот представьте, там 500 человек живет, им нечем подтереться, да, там, Галя Артеменко там подорванная ищет каких-то бизнесменов, которые, в общем, слава богу, нашла, кто закупил партию, потом у них заканчивается стиральный порошок, в июле у них начинается эпидемия педикулеза, вот. а потом власти собирают, вот, как мне рассказали, приезжает начальство, как они говорят, ну, обычно это губернаторы новости, и сказали им, что вот, если вы хотите получить компенсации за утраченное жилье, а у подавляющего большинства мариупольцев оно просто утрачено ввиду обстрелов, да, то вам нужно ехать домой, как бы, да, там писать заявление все такое, и может быть вам будет эта компенсация, а заодно и проголосовать за Россию. Вот так То есть проблема в том, что, я так понимаю, с ней столкнулись люди, которые будут проводить эти референдумы. Потому что большая часть, вот, если говорить про Мариуполь, да, вот то, что я знаю, из города выехало почти 40% населения, кореного. было переселение в Россию, через Россию в Европу. То есть вопрос, конечно, референдум можно проводить, а кто будет голосовать на этом референдуме? Сколько вы людей наберете? То есть При том, что, конечно, никто в мире не признает эти референдумы никогда, даже если они будут проведены идеально. Но э, российским властям даже показать нечего. Поэтому люди потихонечку начали да, вот, выдавливать. И, например, вчера губернатор области Ведетников, у которого тоже есть ПВР, написал э, у себя победно в Телеграме, что вот первую партию мариупольцев они выпихнули обратно в Мариуполь. То есть это бесплатно совершенно. А
0: что вы имеете в виду бесплатно?
1: Бесплатно их везут. Пожалуйста, не дайте, только, то есть их, их грузят в автобусы, значит какие-то волонтеры там встречают в этом самом, в, в, волонтеры Единой России, там эти волонтеры Победы как бы встречают э, в Таганроге, э, и потом значит везут уже туда в Мариуполь. То есть совершенно бесплатно ты можешь доехать централизованно туда, обратно вернуть уже большая проблема, потому что вот люди, которые живут у нас, они держат связь с теми, кто поехал как бы и поехавшие говорят не возвращайтесь. То есть все эти санитарные проблемы и все остальное. То есть вот мне они говорят, что нам наши пишут, что мы, мы дураки, как бы не надо было ехать. Вот. И, ну и плюс там, я так понимаю, начались опять какие-то обстрелы. В общем, народ, народ не хочет. Но народ хочет работать. Там, те, кто в, какие, в силу каких-то причин не уехал в Европу через Эстонию, да, там, у кого-то пожилые родители. Кто-то боится, и никогда не выезжал за границу. И вот они, я знаю, единицы истории успешного устройства на работу и какого-то там пристройства по поводу жилья. Вот. Все остальное это какие-то просто истории борьбы вот этого сизифового труда. То есть народ пытается закатить этот камень наверх, и вот уже. 14 числа мне знакомый написал и попросил осветить это в своем телеграм-канале, потому что, ну, мы понимаем, как бы что больше нет особо, да? Что служба занятости ему предлагает вариант трудоустройства: либо поехать в Мариуполь восстанавливать его, либо вообще дикий вариант это пойти послужить по контракту и поехать в Украину, Послуж... ну, послужить
0: бы... в российской армии, да?
1: В российской армии совершенно верно, и поехать значит, воевать с нацистскими бандеровцами э, туда. Потому что я так понимаю, что их э, считают территорией Донецкой Народной Республики, вот и у многих мужчин, именно у мужчин были проблемы с тем, чтобы выехать оттуда, потому что они попадали, там проходили фильтрацию, а потом э, я вот несколько таких историй слышал: когда мужикам говорили: А теперь идите в армию ДНР воевать с Украиной. И народ, конечно, там был в шоке, потому что ну, как бы, даже, даже при том, что они ну, люди максимально лояльны России, как бы, да, пройдя вот через все это, и многие остаются лояльными, вот, но когда они начинают проходить вот эти вот бесконечные круги ада, то уже как бы конечно вот эти все телевизионные шоры у людей с глаз падают, вот, потому что невозможно. То есть вот они, ну они в общем заслужили к тебе хотя бы хорошие отношения здесь и хотя бы минимальный уход. Там, тот же самый город Тихлин мог бы обиходить этих 500 человек, которые у них находятся рядом, да, но никто этого не делал, не областные власти. Ну по сути по сути это все было брошено на там, волонтеров типа Гали Артеменко, которые собирали, там делали и собирают и делают до сих пор все. Вот. А, еще, а, а еще потом вам говорят: либо, либо выезжайте обратно в Мариуполь, его восстанавливать, да, почему они должны его восстанавливать, они его не разрушали. То есть вот ситуация, так, ситуация такая, да. И мне, мне вот, когда, когда уже рассказали они про то, что вот этот был сбор начальства и их призывали ехать в Мариуполь, мне сложилась картинка и с туалетной бумагой. И с отсутствием стирального порошка и всего остального. То есть это такое вот тихое выдавливание со всех сторон. Есть, мы вас вот, ну, не впрямую выпихиваем, но вот так. То есть вот идите, идите уже, давайте отсюда. Как бы, ну, и потом, да, потому, потому что каким-то люд, людям в Кремле нужно вот, кровь из носа провести этот референдум. То есть, все, все, весь этот пазл именно складывается вокруг вот этого вот желания присоединить эти территории. Там не знаю, в
0: сентябре месяце. Да, похоже, похоже на это, потому что пока подготовка идет достаточно активно. Хотя уже есть некоторые сообщения о том, что, возможно, не везде будут организованы референдумы. Имеется в виду восточные области э Украины, ЛНР, <свист> ДНР. Это, это
1: ведь очень странно, потому что ну, э взять там тот же самый «Херсон», из которого сразу же, когда начались боевые действия, уехала половина жителей. Вот, дальше люди просачивались там, кто на Украину, кто в Россию. И, пардон, а кто там будет голосовать? Ну, там процентов 25-30 осталось людей. Вот Это, это курам Наски, да, там Мариуполь тот же, там что хуже всего. Ну, да, вот,
0: Практически невозможно ну, сейчас установить, сколько людей там осталось. Я тогда...
1: Конечно, да. да. Ну, вот судя по тому, что проходит, а да, вот там как, как, какие-то сведения, там кто, когда я разговаривал с херсонскими беженцами, вот, они говорят, что был массовый отъезд в самом начале, когда все это началось. Вот, и, и хорошо, там, Бамфинова говорит о том, что они будут электроны блотать из России уже, но только, собственно, а как...
0: Ну что ж, Сергей, огромное спасибо за ваши комментарии интересные. Данные из Санкт-Петербурга, из лагеря на озеро. Спасибо большое. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что сегодня с нами был на связи журналист из Санкт-Петербурга Сергей Ковальченко. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалв». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.